0: É a média né, das pessoas que você está convivendo ali Então se você quer voar Você tem
1: que andar com quem voa Não tem como Meu nome é Érico E esse é o podcast Faixa Preta Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento Que fizeram 2 milhões de reais Utilizando as técnicas da fórmula Nesse ano que a gente está vivendo hoje o papo, a conversa hoje com a Helena e com o Júnior. Tudo bom, gente?
2: Tudo bem. Tudo
1: ótimo. Vamos lá. Em que nicho vocês fizeram... Eu vou fazer a pergunta, né? Em que nicho vocês fizeram mais de 2 milhões de reais? Nesse ano que a gente está vivendo agora, de janeiro até aqui, com as técnicas da fórmula de lançamento?
2: Sim, fizemos mais Sim. de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões.
1: Em que nicho vocês fizeram? Inglês inglês.
2: É um isso. E
1: como é que, quem de vocês me conheceu primeiro? O Júnior. Ah, Júnior, conta como é que foi isso para mim.
0: Eu tava mudando de ramo, eu, eu fui músico ah. durante muitos anos e aí resolvi casar.
1: Nossa, músico casando, não é possível. Músico, é, então, é <risos> mais
0: aqui, achar alguma coisa para fazer. Aí isso eu comecei. <risos> Literalmente. Tô aqui, cara. Você
1: foi músico? Que tipo de músico?
0: Qualquer coisa, cara. Na verdade, eu vim de uma família que tocava sertanejo. Meu pai tinha, 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 tinha dupla, essas coisas todas. Mas aí a gente cresceu dentro de uma rádio AM, você tem uma ideia. Então a gente teve tudo. Todas as músicas possíveis. Só que eu fui pro outro lado. Eu sempre gostei de, de rock and roll, rock progressivo... Adoro o Pink Floyd, adoro um Yes, um Rush, The Purple, coisas assim. Pink
1: Floyd. Vou cara, te contar cara. uma coisa sobre Pink Floyd. Eu, desde presente de aniversário, a gente tá entrando nada a ver de lançamento, né? Mas a gente vai chegar nos dois milhões. Ótimo. E, de repente, vai chegar até no Toffle também. Mas, recentemente, eu, eu gosto muito de Pink, Pink Floyd. Fui num show deles, quase no, quase no último que eles fizeram depois de se reunir em 2005. E aí, já digo minha idade. Um pouco. E, então, assim, eu gostava muito. Mas eu redescobri Pink Floyd, você acredita? É, é, é esse, na, na pandemia, eu comprei um headphone bom pra minha esposa. Queria marcar uns pontos com ela. E tem poucas coisas que ela ainda não compra pra si mesma. E aí tem esse novo headphone da Apple, que ele encobre as duas orelhas. Não é desse aqui, não. Uhum. E aí, ele tem uma fidelidade muito boa pra um, um headphone que não tem fio, né? Cara... Eu não quero fazer propaganda de headphone, não. Caro headphone, acho que eu paguei uns... Nem vou contar quanto eu paguei. Depois olha lá quanto custa. Caro, mas assim, pra esposa, marcar ponto. Sim. Hum, enfim, tava doido pra marcar um ponto. É, e aí, eu escutei Pink Floyd com aquele headphone. Imagina. E eu não tinha escutado música até escutar aquilo. Tipo, Comfortably None.
0: Aquilo vai ser assim, né?
1: Hey, you. Eu lembro que a Ju, eu dei o headphone pra ela, pra marcar ponto com ela, mas quem ficou com o headphone fui eu. É. Quer dizer, ela não ficou ela, ficou, ela ficou com o headphone, mas eu escutei, eu tive uma, uma experiência musical de escutar música que eu não achava que eu tinha. Aos 43 anos, que é que a idade que eu tinha hoje, eu não sabia o que, que era. Eu, eu me declarava fã fui para os shows qual é a música que você mais tende a Comfort... gostar deles? É... eu gosto
0: O Show Here, adoro gosto de Comfortável Name também gosto acho que são as duas mas acho que o Show Here pra louca. mim é, é fantástico vontade fantástico,
1: fantástico. de chorar, fazer ah, acontecer escutei é tanto todas as vezes. Enfim, mas como é que isso soava para um filho de dupla sertaneja? Eu vou chutar, ah, pra filho mim, de um pai que participava de uma Para mim sertaneja. soava
0: muito legal, né? Porque eu conseguia sair do, do né, do, daquilo que eles que eles ouviam sempre e comecei a me, a me descobrir como músico. Na verdade, muito tarde. Eu joguei futebol um tempo, depois voltei, meus irmãos já tinham uma dupla sertaneja naquela época, fazia sucesso na região. E eu voltei do futebol para ajudar. Qual claro, o nome? Chamava Banda Candés. São... Ah, ué, oh. A gente foi Londrina um tempo depois, é porque o, o Candés vem do Marcos André, que é meu irmão do meio, eu sou o mais hum. velho, não conseguia falar Marcos André, falava Candé, aí virou Candé, Candé, os Candés, Candés Band, virou até Candés Band, uma ideia. Total. Isso, isso também, isso foi em 90, 94, quando começou Copa do Mundo dos Estados Unidos, hein? com é. eternidade também,
1: aí eu comecei... Com Roberto anos, Bajo. Né? Roberto fora, jogou lá fora, ah, jogou lá fora. Gol do Branco. Uh
0: -huh. A gente estava no, no, no Pará fazendo uma turnê, pra você ter uma ideia. Foi fantástico, fantástico, fantástico. Aí voltando com a música, né? Aí num day-off, né? O músico sabe disso, é um dia de folga nosso. Um no avião vindo de uma turnê do Cuiabá, de Cuiabá uh -huh. para Santa Catarina. Eu parei em Curitiba, que era para ficar com a minha namorada, e resolvi não voltar mais para a música. Aí eu tinha que arrumar o que fazer, né? Aí a família já estava pressionando, né? Helena, minha cunhada, que está aqui do lado. O ah. cara é músico, né? Tem que fazer alguma ah. coisa, tem que fazer alguma ganhar coisa. Uma ganhar uma grana. A,
1: a, a ideia era... Nossa, pedi minha caneta, cara. Desculpa, eu estava sem minha caneta, eu não, não penso. Mas, assim, a, a ideia era que eles queriam que você ganhasse uma grana, é isso? Sim, eles queriam ganhasse uma grana, né?
0: Porque é músico para todo mundo, né? Só quem é músico sabe o que você tem que fazer. Nossa! Aí eu fui... Poxa estudar digital, estudar digital, assim, na verdade eu fui postar uns vídeos, né, a Helena pediu, falou a Júnior, precisa é, de uns vídeos, né, que vem da franquia, pras escolas, né, precisa postar, você fazia isso com, né? com as duplas sertanejas, e não sei o que, não sei o que, tal, 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 vamos fazer. Aí eu comecei a fazer isso e comecei a pesquisar você. Pesquisando, Não se apareceu. Ano, você lembra, né?
2: 2018, final de 2017, é. acho que ele veio falar de Érico pra mim.
1: Nossa, e aí eu comecei a aparecer. E como é que foi essa experiência deu eu aparecer para você naquela época? Foi a coisa... Foi ai, achar charlatão não, Nossa, não. Que Pelo interessante.
0: Contrário. Pelo contrário, para mim foi fantástico. Tanto é que eu virei o, o tiozinho louco do Facebook. para todo mundo. para rede de amigos, para rede... para todo mundo, todo mundo. Meu, esse cara só fala disso, cara. Ele só fala de que o digital vai mudar tudo. Que o digital tá vindo, que o digital tá forte.
2: Eu não... Eu não achei legal, não. Quando ele eu ficava falando de Érico, Érico, olha lá, o Érico, olha lá, abre lá, eu pensava, meu Deus, que cara chato.
1: Cara digital, ó, no Facebook, <risos> tá no Instagram. E
2: mundo... Interessante,
1: Corre. Helena. Ele insistia, né? E a própria insistência dele torna uma resistência, né? A gente se conhece uhum. muito isso em outras marcas. O cara que insiste muito para usar o iPhone, ou a Apple, parece, ai, ah, faz. Ou o cara clássico do CrossFit, né? Ah, tem que fazer crossfit, tem que Os próprios vegetarianos que ficam. A gente costuma dizer que. Como é que você descobre que uma pessoa é vegana? Você, numa festa de 100 pessoas, você sabe? Sei, Se tiver 100 não. pessoas, sem perguntar para ela, você sabe como é que você descobre que ela é vegana? Não. É só esperar um pouquinho que ela te conta. Isso não é crítica aos veganos, inclusive, tá? É só uma crítica que a pessoa começa a falar tanto que a gente começa a criar uma certa resistência. E essa resistência foi uma resistência dele falar tanto ou se chegou a ver e não clicou? Cara. É
2: porque ele falava assim, olha, olha que legal, ele ensina o marketing digital, tipo, do zero, as pessoas estão fazendo muito dinheiro do zero, e ele ficava falando do zero, só que eu não queria do zero, porque eu já tinha cinco escolas de inglês, de cursos profissionalizantes, e aí eu não queria, eu falei, não, eu não quero começar nada do zero, e aí ele ficava insistindo, eu não queria ver o, o Érico. Até que ele me levou num curso, ele falou, tá bom, então, você não quer ver, então eu vou levar você num curso. Aí a gente foi num curso de marketing digital e o palestrante lá ficou falando mal, mal. do Érico. Aí eu fiquei Nossa, curiosa. legal.
1: Uhum, muito bom.
2: Aí eu fiquei Como super é, curiosa.
1: Você foi num curso onde a pessoa devia discordar em alguns pontos, inclusive super bem-vindo, tá, gente? Não acerto todas, não. É. <risos> não. Não espero acertar, não. Mas assim, e ele tava falando mal de mim. E é isso, ao invés de te... Não de vocês,
2: do, do fórmula. Ah, ah vou, do, é, do, do meu
1: produto, né? do Aqui, eu, Júnior, eu vou te falar o seguinte, como é que estou <risos> descobrindo os padrões de persuasão da Helena. Se você quer que ela goste de uma <risos> tá bem, coisa, né? fala o contrário, que ela é do... Isso, Quando eu você falava mais. bem, ela não gostava. Quando o cara fala mal, ela... Opa! Mas vamos lá, Helena. Agora você me deixou curioso. E a gente tem uma oportunidade de reconstruir, né? A gente tá fora da tempestade, né? A gente tá fora daquele momento que ele tava falando mal de mim, no caso, né? E você também tá fora, é super a gente tem uma possibilidade muito maior de observar a gente mesmo, né? Tentar entrar na no nossa cabeça. O que que foi que fez com que, apesar dele de estar falando mal do Érico da forma, te causasse um interesse? Ele não tava falando mal tão bem, o que que foi que te falou, opa,
2: é o que, porque que foi? Você acredito... consegue,
1: consegue entender isso?
2: Vê? É porque eu acredito, assim, que toda vez que alguém tá, fala mal de alguma coisa, é porque ele acha bom, mas não acredita que ele consiga fazer, talvez, talvez. Porque o Júnior falou, ele falava muito de você, ah, que tem um monte de gente fazendo, um monte de gente consegue, a gente também podia mas eu não queria, porque começava do zero. Aí, quando ele começou a falar mal, que, ah, tem... isso aí não funciona, isso aí tem que tomar cuidado, isso aí, eu pensei, opa, talvez funcione, porque talvez o Júnior tenha razão e o palestrante ali tá... É o clássico Quem Desdenha?
1: Isso. Quem Desdenha, é a sabedoria clássica, de repente, era é o Ativon. Quem Desdenha quer comprar. comprar. é Isso. De repente você falou assim: opa, será que ele tá falando mal porque ele tá desdenhando, seguindo essa racionalidade do quem desdenha quer é comprar? Ou será que. É engraçado é. porque quem é bom não precisa construir. Eu... Não, não que não construa, tá? Mas quem é muito bom não precisa construir sua reputação falando mal dos outros. Isso. Então, eu. Não quer dizer que eu nunca tenha falado, porque eu sou humano, tá? Eu, eu... Mas assim, eu não lembro da última vez que você vai encontrar um vídeo meu de eu falando mal de alguém. E a razão disso é: não que eu não pense mal de alguém, porque eu sou humano, eu, tenho... eu julgo também. Mas eu acho que eu fiz, depois de um tempo, eu fiz uma decisão é, consciente de construir o meu negócio sem. Vamos supor que você tem uma frase de um outro cara que eu segui por muito tempo, Gary V, ele fala assim, eu não quero construir o maior prédio da cidade destruindo os prédios menores, eu quero simplesmente construir o maior prédio da cidade. Então, eu passo a eu passo a focar em mim e não nas outras pessoas. Então, eu acho que vai ser raro você no, raro no sentido de não é intencional de você me ver falando mal de alguém. Engraçado. Olha que interessante, as pessoas falam mal pra construir o prédio deles, mas de repente ela tá falando mal porque o prédio dele por si só não é grande bastante, então se eu destruir os outros o meu fica maior. Uhum. Interessante isso, e mal sabe ele que ele teve o efeito completamente.
0: Uhum. E adivinha quem foi o primeiro cara a me ligar quando viu a minha faixa marrom, o primeiro grau de faixa marrom? Três anos depois disso.
1: Nossa! E... Ele. Uhum. Ele. Aham. Uau, que interessante. E aí? Teve na uma
0: época de falei, o que você acha? Você Está vendo aí?
1: Teve uma época que eu fui. Isso é uma coisa que eu vivi. Isso na época me chateou muito. E hoje não me chateia mais. Mais uma vez eu fiz uma entrevista. E a repórter da entrevista, inclusive o problema desse que me chateou muito foi de uma entrevista de um veículo de comunicação conhecido, eu não vou mencionar porque não faz sentido. Nesse, né, seria uma crítica sem assim, direito de resposta aquela coisa toda, mas enfim. E ela e era uma entrevista que eu, quando eu não era empreendedor, eu adorava, eu lia, eu me inspirava. Assim, um dia eu vou ser isso. As capas da, da, da tal revista de empreendedorismo. E a, e a e, a Cap, e, a, e ela veio me entrevistar e eu, nossa, imagina. É tipo, vamos supor que você sonhe em ir no Jô Soares, não foi o Jô. Mas aí um dia você é chamado para ir no Jô Soares. Imagina isso se for o caso, né? Eu nunca fui chamado, nunca fui no Jô Soares. É, é, só, é só um exemplo. Imagina se o tema da, da matéria que ela estava procurando informações e baseando, era um tema negativo sobre esse nosso mercado e mal essa eu, eu fui muito inocente e na entrevista ela falava que eu era muito superficial e eu acho que esse é o ponto que ela queria provar no sentido que eu não dava os detalhes né? eventualmente no meu produto que eu falava só mais ou menos e aí quando eu percebi isso eu falei, não, 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 ainda não com a intenção de combater ou me defender. Eu tava com o meu herói. ficar numa jornalista. E eu falei assim, vamos, deixa eu te... Não é isso não, acho que isso é uma, uma... Entra na fórmula e você... Eu vou te dar um login, uma senha. E você vê por você mesmo. E aí você me disse: me vê de dentro. Porque às vezes você, a gente vê porque a gente ouve falar, né? Os conceitos os preconceitos. Mas entra lá e vê você mesmo. E eu dei, eu dei a, a senha para ela. E ela não entrou, porque a gente sabe se entra, né? Nesses softwares. Ela não entrou. E, e a entrevista teve um tom negativo. Eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Eu falei, cara, mas não é justo. Esse mundo não é justo. Ai, meu Deus. Fiquei aquela, aquele drama, isso e aquilo. Eu lembro de ter até falado com um amigo, que eu geralmente ele confundo. E ele falou assim, um dia... Não sei se foi ele que falou. eu pensei, Um dia vai acontecer uma coisa, Eric uma pessoa muito perto dessa jornalista, que ela confia, seja ele um parente próximo, um amigo próximo, que ela realmente confia, vai fazer o 67, vai fazer a faixa preta. E, alguma, e talvez nesse dia ela vai se sentir mal por isso. E por muito tempo eu desejei isso, secretamente. Depois de um certo tempo, eu parei de desejar, até por empatia, a ela a ah, a gente nunca sabe quem sou eu para dizer as impressões que as pessoas têm de mim elas têm as impressões elas têm todo o direito de ter uhum. e aí eu comecei a focar só no, nesse trabalho de entrevistar as pessoas que tiveram resultado que eu é quis é que eu posso fazer eu não, não quero bater neles por bater é, no sentido de bater não combater e aí foi uma coisa que me deu muita paz de saber que um dia ela talvez veja possível si, talvez não e assim que é, o mundo é. E é por isso que a gente vive no mundo que a gente vive, mas enfim. Mas ele te ligou, cara, então isso Liga. lembra um pouco disso. E como é que foi isso? Quando, quando você fez a faixa marrom, para quem não tá escutando, isso foi o quê? Um seis em sete? Que foi, que
0: foi, que foi é? nosso primeiro seis em sete, cara. Foi, foi absurdo.
1: Como é que foi essa, essa conversa? Claro, sem mencionar nomes, por favor.
0: Foi, 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 tipo, logo de manhã. Acho que você publicou, né? A gente foi, a gente publica, né? Tal, tal. E você republicou, você colocou no, 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 Telegram. no Telegram. Foi no Telegram, né? Acho que era. Qual, qual o Telegram? Não lembro o Telegram que era. Ele estava, ele te seguia, então, né? Aí, era umas oito e pouquinho da manhã já. Eu vi lá o nome, trará, não sei o quê. Eu falei, nossa, será que é? Entendi. Ô, oh, Júnior, tudo bom, cara? Como é que você tá? Que não sei o quê, não sei o quê. Pô, oh, tudo ótimo, tudo certo. Ô, oh, vi que você conseguiu fazer. O seis em 7 virou faixa marrom, cara, é verdade mesmo isso, tá?
1: Nossa, que bom!
0: Claro que é verdade, está é aí, a expliquei, como, né, o, o que eu tinha feito, o que a gente estava fazendo. Ah, você estou pensando seriamente em lançar a minha mulher, não sei o quê.
1: Ai, e aí que você um... eu falei,
0: cara, fantástico.
1: Que bom, então ele viu, que poderia ter sido um, um preconceito, um conceito prévio, preconceito a palavra uhum. forte, né? Um conceito prévio não preciso, né? Olha que legal, que bom. Mas enfim, voltando um pouco atrás, você agora tá nesse curso, ele fala mal de mim, a Helena saca o instinto, instinto aranha dela, que sal o instinto feminino dela, faz fala assim, opa, quem desdenha quer? Quer comprar? E aí, Helena, e como é que foi a partir daí? Conta a partir daí.
2: Aí eu fiquei curiosa e fui te procurar no Instagram. Aí eu vi você falando do que poderia ser para quem também já tem um negócio e quer escalar as vendas. eu falei, ah, por que você não me falou isso antes, Jôner? Né? Isso aí me interessa. <risos> aí eu comecei a te seguir. Aí eu vi um vídeo do, do Passário. E aí eu pensei, eu me identifiquei, porque ele era professor, ele começou a contar, daí eu falei, gente, se ele conseguiu, eu também consigo. <risos> Ai, meu que Deus. Massa. Aí eu peguei e falei, vamos, vamos, vamos comprar né, o Fórmula. Aí o Júnior já estava super animado, super empolgado. Aí minha irmã, eu fui com a minha irmã para São Paulo em maio de 2018, no Masterclass. Uau, Aí... quando, quando
1: eu podia fazer a Masterclass? Eu vou só, faz tempo que eu não faço uma, por períodos pandêmicos, né? Mas de vez em quando eu rodava o Brasil. E nesse Rodalho Brasil, eu fazia uma coisa que chamava Masterclass Day, se não me engano, né? Tipo um dia inteiro. E um dia inteiro de, uma, de, uma, de um conteúdo hiper raiz, né? Basicamente. Uhum. Então, Acho esses que foram eram...
2: três dias, Érico.
1: Ah, então tá bom. pode ser. Você, você lembra onde foi? Você... Não necessariamente. Era muita gente. Era muita gente. São
2: Paulo. Era muita Era gente. gente. Era, muita gente. Muita Era gente.
1: tipo um galpão ou um auditório? Tipo um galpão tipo um galpão, devia... eu chuto que deve ter umas oito mil pessoas nesse galpão eu, é, se eu não estiver exagerando minha, minha mente de marqueteiro pode estar segundo a CUT tinha dois milhões de pessoas é. Segundo... É. segundo a Polícia Federal devia ter 8 mil é.
2: mas então você foi lá aí eu fui, aí a gente comprou fórmula uhum. E, e começamos a fazer. Daí de maio a dezembro, a gente, não, a gente só estudou, estudou. Exato. Eu e o Júnior estudamos, estudamos. Você foi no Masterclass 10 também,
1: Júnior?
2: Eu, Ou não?
0: eu, vi, eu fui em, em Curitiba. Elas foram para São Paulo, né, compraram. Aí você foi, veio para Curitiba. E eu fui no Curitiba. Onde foi? Não lembro onde foi o lugar. Mas eu fui, eu fui no Curitiba. Participei do em Curitiba.
1: Que massa. Mas, Mas vamos aí, lá. Eu já estava no, já tava no Fórmula, né?
0: Era, era legal que você falava para os caras: ah, não, eu já tô vim só dar uma olhada.
2: Aí a é gente estudou, 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 estudou. Aí em dezembro teve o Mundo FL, que era, era o ao 678, vivo. Né? né? É, não era, era, mas é tipo ao vivo, né?
1: É, é o que a gente chama de Mundo FL, né, hoje. E foi o último Mundo FL presencial antes da pandemia. Mal sabia eu, e talvez mal sabia vocês, que a gente ia entrar numa
2: loucura, né?
1: Mas enfim, Aí... lá
2: devia ter muita gente também, né? Tinha muita gente, muita gente. Aí eu fui com a minha irmã de novo, e aí começou o, ao vivo, e aí começou a falar da mentoria.
1: Hum, famoso insider. É, insider.
2: Aí eu olhei a minha irmã e falei, nem pensarem, Por favor, nem pensar. Nem se empolgue. Que nós, a gente nem lançou ainda, a gente nem começou, não é pra gente.
0: A gente está estudando ainda. Vamos estudar <risos> tudo primeiro, colocar tudo no papel depois a gente faz.
2: E aí e aí a gente olhava assim, as pessoas na fila do café lá e eu olhava a faixa e falava você é a faixa verde de verdade? Você já lançou? É verdade? Você já fez venda? Sim, sim. A pessoa falava sim. Aquilo se concretizou mais na minha, na minha cabeça. Assim, porque a gente só ficava estudando, sabe? Bem tartaruga, uhum. né? pior que tartaruga, eu acho, porque a gente ficou parado, a gente estava sem coragem, eu acho, de lançar, sabe, e aí a gente ficava estudando, e aí lá eu, a gente viu pessoas assim, de verdade, conversamos com pessoas que estavam lançando, né, estava até o Sobral lá recebendo o prêmio, aí Não. eu peguei e falei, caramba, acho que, é, né? acho que a gente tem que lançar.
0: Aí vocês me ligaram.
2: É, daí a gente foi naquele, não, não vamos entrar, não vamos, não, de jeito nenhum, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Aí, quando eu vi, eu tava ligando para o Júnior. Júnior, eu tenho a solução para a nossa vida.
0: Eu tava em São Paulo também, mas estava com a minha filha e com a minha sobrinha num parque infantil. E não tinha antena, nossa. cara, não tinha nada. E elas querendo falar comigo, e aquilo eu rodava, e as crianças brincando, e uma gritada, e eu entendia entendi o que falando.
1: A gente vai comprar. Olha <risos> lá que vamos fazer
2: isso.
0: Não sei o que eu falo. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Sem entender nada, sem
2: ouvir nada. Muito, muito louco, muito louco. Ai, Menina, gente, eu vou dar
1: um contexto para galera. Barato não era a mentoria. Isso era. é, vocês lembram quanto vocês pagaram? Quanto foi? Que eu 50... não. Um cinquenta e pouco,
2: cinquenta e dois, cinquenta e cinco, alguma coisa.
1: Isso era na época antes do GPM estar 30% mais caro. Que a gente entrou no período inflacionário depois, né? Uhum. Não, só, uhum. não só a fórmula, mas enfim, a carne, quem? Gasolina, não vou nem gasolina, falar que é sacanagem. Nossa. Gasolina. Por que, que sobe a gasolina? Sobe tudo, né? Porque a maioria das é. coisas não aparece por teletransporte, a gente não conseguiu inventar o teletransporte, então começa a subir gasolina, começa a subir tudo o empreendedor por si, ele vai absorvendo aquilo, porque ele sabe que tá ruim, tá ruim para todo mundo mas assim, eventualmente chega um período que fica um pouco inviável, ele segura aquela pressão e depois ele vai liberando aquela pressão, então ele absorve a diminuição de margem entre outras coisas, mas eventualmente a pressão depois cede, tem... né, então assim a gente vive agora num período Bem inflacionária, né? Mas assim, dito tudo isso, 55 mil já na época era grana pra caramba, e agora a gente entra, uma coisa que eu pergunto para você, Helena, no período de desconstruir, você foi do medo à hipercoragem, uma decisão de uma mulher corajosa, porque você tá falando de investir 50 e poucos numa mentoria, sendo que você entrou lá com uma fixa Decisão de não comprar. Então, aconteceu um processo entre você com medo, e a palavra é medo, provavelmente era medo de botar 50 mil e não voltar. Né? A gente, uhum. Você é empreendedor, o seu dinheiro deve ser super suado, você deve fazer. Não sei se você faz conta nesse jeito, mas 50 mil, quantas matrículas tem que vender só para. Tipo, eu não sei se é essa conta que você faz, mas o empreendedor geralmente tem essa. Ele não ganha em, em real, ele ganha em matrícula, uhum. tipo, né? Você começa uhum. a pensar esse tipo de coisa. Mas eu, você foi do medo à coragem. E aí a coragem de não só pular nesse barco sozinho, e sim envolver outras pessoas, que eles iam uhum. te chamar de louca. Né? Uhum. Eles não estavam lá dentro, vendo o que você viu. Então, o que te levou desse estágio de medo um estado de coragem? De investir essa quantidade de dinheiro no futuro de vocês? Qual foi a decisão?
2: O que, que eu falei? O que O que você se falou? É, que eu acho que você falou que mesmo que você nunca tenha lançado ainda, e que é para você, mesmo que você não tenha nem produto. Então, assim, principalmente, você falou, se você, é, ah, não sei, eu tive a sensação assim, que era para mim, era para mim, eu, eu cheguei lá pensando que não era para mim, porque eu não tinha lançado ainda e eu não tinha certeza do meu produto e aí quando eu, eu fui percebendo que sim era exatamente para mim porque eu não tinha lançado ainda e eu ainda não tinha certeza do produto então se eu continuasse daquele jeito eu não ia lançar nunca eu não ia conseguir fazer nunca então assim eu falei é para mim é para gente que está parado tá sem a gente não está fazendo e aí você inclusive deu uma data para lançar não foi muito louco uhum. Aí me deu já, meu coração já veio, falei, meu Deus, a gente tem que marcar uma data, e aí a gente marcou a data ali, e eu falei, gente, sem o, o insider, a gente não vai lançar de novo. Mais uma. Porque a gente ficava marcando, ah, então vamos, então vamos, então vamos, mas não fazia.
0: Isso e... aqui não está pronto, ah, eu não é. sei muito isso aqui ainda. É,
2: é. Até é, uma... A gente esperando.
1: é uma coisa de humildade e autoconhecimento ao mesmo tempo, né? Que existe sempre a esperança que você vai conseguir fazer sozinho. Uhum. Isso. Mas chega uma hora que você que se conhece a certo ponto uhum. de entender que aquilo vai demorar bem mais. Entendi. E aí você liga pro Júnior. Júnior, como é que foi? Sem, sem conexão, você foi uma pessoa que... Eu, eu entendo os dois lados. Pode ser que você... Opa! Ou pode ser... Opa! Tipo, vamos com é. calma,
0: mulher. Tipo, Não, não foi é? nem com calma. Eu falei, não, vamos, 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 vamos vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Você sabe que pode Uau. contar comigo, vamos para cima. E tô dentro. Já tava dentro desde o começo, né? Eu, eu sabia. Eu acreditava muito no no, no no potencial, não só da gente, mas do que você tava entregando, né? Eu sabia que ia fazer toda a diferença pra gente. Eu, a, a gente tava esperando isso. Eu tava esperando isso já, de alguma forma. Eu falei, meu, vamos, vamos embora. Pode comprar. Já marca a data e vamos fazer acontecer o negócio. Foi literalmente
1: Eu tive isso. que
2: pedir o cartão emprestado para o meu pai.
1: Nossa, como assim?
2: Porque o nosso não ia passar, não ia passar. sei lá. Eu... Não, é viagem. A gente estava bem louca assim. Até passaria,
0: né? Mas aí para não ter dor de cabeça, para segurar realmente.
2: Ai. E o seu
1: pai, você chegou e avisou, você falou, você explicou o que, que era simplesmente? Pai, não se pergunta não. muito não. Eu expliquei. Eu só preciso disso. E ele...
2: É, ele falou... Ele fica... ele... O meu pai, ele é bem calmo, assim, ele é bem... Ele é,
1: jo... ele é japonês também?
2: É japonês, aham. Uh -huh.
1: Existe um, 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 um conceito que a galera japonesa é bem, bem calma, bem centrada, ou isso é uma, uma observação, Não, um gen... uma generalização errada? Geralmente, meus mas amigos japoneses são... Mas quando são é pra ser louco, louco.
0: é louco. Eu conheço ah. os, os dois poés. Não sei se você já conhece o japonês do Eu nunca tá? conheci o japonês do É muito engraçado é, até, porque você é, tem aquela sim, imagem, isso. né, Tito? Pleno, né, de, hum. o incenso aqui do lado, como assim.
1: Sim, tá? ele fala, ele fica. Inclusive, é. vou contar uma, uma, uma coisa. Eu, a forma de lançamento foi lançada no Japão. Não sei se vocês sabem disso, sabe? É. Não, por mim não. Mas... É, foi lançado no Japão. E assim, a gente que... Eu lanço no Brasil, tem um cara que lança em hispano, né? Esse cara lança no Japão, tem um cara que lança na Itália, italiano e tal. É o cara do Japão, uma vez, ele chama Hideki. Eu falei assim, Érico, vem fazer uma palestra aqui pros, pra galera japonesa. E eu não fui lá no Japão, mas ele tinha, tipo, um encontro de mastermind, um evento, eu não sei ao certo que era, tá? Mas foi em Ibiza. Nossa, sério. Ele pagou uma passagem de avião para ir lá em Biza conversar com os caras. eu falei, nossa, que massa. E aí eu cheguei lá, eram japoneses, japoneses mesmo. Porque a gente tem um japonês abrasileirado. Uhum. Né? É muito diferente do japonês raiz. É. E, cara, o japonês raiz é, um, é uma criatura. Assim, raiz, raiz mesmo. Assim, um inglês bem... Vou chutar. Poucos tinham um inglês desenvolvido. Falavam uma...
0: Dialeto eu, não deles, eu, acho,
1: eu acho que até para o japonês deve ser um pouco mais difícil devido às fonéticas, são muito. É, muito, é difícil, eu senti muito difícil. E aí, cara, eu ia fal falando as coisas e eles reagem de um jeito e, e eu completamente não interpreto os sons que me causam uma impressão diferente, porque. Né? Tipo, eu, aí eu falava assim, aí tem um gatilho, Vou chutar, não sei exatamente o que eu falei Mas aí tem um gatilho mental Da reciprocidade Aí a japonesada, que devia ter uns 30, 40 Lá na tanta assim Eles olhavam pra mim e faziam assim oh! <risos> é, Aí eu falei, uau, tô sentando <risos> E aí eu falo, gatilho mental do sei lá o que é ele
0: Hum, As interjeições é, são ótimas.
1: Mas tem umas interjeições que hum, parecia que eu estava no ápice do pedestal do pedestal, é, do pedestal, é e assim! Oh. É. E assim, quando a gente palestra, é, palestra para um, a galera brasileira e tal, existe uma informalidade. Aí, é, Érico, é, é, não sei se rola uma piadinha aqui ali, posso tirar uma foto, alguma coisa do tipo, né? Então, sim, existe o gatilho mental da autoridade. Mas Helena. Eu nunca senti. Parecia. Assim. Parecia que no cristianismo eu era o Papa. Ou no budismo eu devia ser o Buda. Eles me tratavam com um, um ar de. Ou, um ar quase. Uma formalidade, um ar que eu me senti de um jeito que. Incrível, assim, incrível. Eu senti muito legal. Aí depois eu conversei com um amigo meu japonês que ele era, ele era mais americanizado, viveu um tempo, fez universidade fora, então ele tinha uma, uma cultura cross. Ele falou assim, não é? assim, cara, eu nunca fiz uma palestra que todo mundo fala assim: Uau! <risos> aí ele falou assim, Érico, né? não é essa bola toda não. Isso aí, isso, é, tipo, eles fazem isso pra qualquer pessoa. <risos> isso é normal. É só um jeito e mas eu, cara, você quer palestrar pra japonês, quer se sentir bem.
2: O meu filho nasceu lá, Érico.
1: É. E ele,
2: ele morou... Quanto tempo lá? Eu, eu morei lá por 14 anos. Nossa. Aí, aí eu casei e tive meu filho lá. Depois e... que a gente...
1: E você casou com um japonês, japonês? Ou um japonês Não. brasileiro? Brasileiro. Ou... É brasileiro.
2: É japonês, mas é brasileiro.
1: 50%. 50%. E você acha que seu filho é mais japonês? Ou japonês. mais brasileiro? Aí?
2: Eu acho mais brasileiro.
1: Será? Talvez ah, o brasileiro ache o mais japonês. É bem isso, é louco. Legal, cara, que legal. Mas é uma cultura é, assim, eu não fui lá, mas eu me senti quase que um, uma, eu já morei nos uns lugares, ah, na Alemanha, que é diferente, os alemães são diferentes, tal. Estados Unidos tem uma diferença, mas quando você entra no Japão é uma coisa quase que para um sentimento de brasileiro, quase que alienígena.
2: É, Ali, é um mesmo.
1: outro mundo, uma outra. Você reseta muita coisa do que começa, é incrível. Inclusive você tinha lugares...
2: Você tinha que ir lá pessoalmente, Érico, porque eles ficam abaixando a cabeça para você. Eles iam fazer isso com certeza. Em sinal de respeito. É tipo, a... é, um é sinal de respeito. Uhum. Não tem nada a ver com
1: o que a gente acha nisso. Uhum. Não. É, é, tipo, não. né? É e não fazem assim com a mão, eu, eu... mas assim, sou... sou um ambiente muito. Eu me senti sentindo num, num lugar onde eu nunca eu, eu não conseguia medir é outra coisa que eu não conseguia com o japonês eu não conseguia com brasileiro você sabe quando você está clicando mas com o japonês eu não ele, eu não sabia eu não sabia se ele estava gostando ou não gostando ou se ele estava me respeitando mas completamente discordando brasileiro ou o europeu ou americano você saca quando a pessoa está sentindo uma resistência naquilo que você tá falando não existe esse, esse nosso treino o japonês eu não tenho esse treino parecia que eu não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo na cabeça deles foi, foi uma experiência incrível mas eu tenho que ir lá sim inclusive eu acho que é um dos eu viajei muito, mas é um dos únicos lugares que, sabe, as pessoas falam ah, que, que lugar que você queria ir ainda? acho que é o Japão eu, o resto tem tudo a ver com onda. Inclusive, o Japão tem, tem algumas ondas e tal. Mas é mais o esporte, mas culturalmente, acho que eu queria ir lá com os meus filhos. Mas enfim, não tem nada a ver com o lançamento, né? Mas você agora está dentro da parada, você pede para o seu pai, seu pai diz que sim, imagina. Uhum. E aí?
2: Aí a gente entra para Insider, marca a data do lançamento
1: uhum. e é vai. 2000. Entra em 2020. 2019 vocês entram, né? Em dezembro, entra em 2020. E como é que foi a partir daí? E entram faixa branca, porque branca. não lançado. Branca, branca, mesmo, tinha lançado. Branca, branca mesmo, nunca
2: tinha lançado. Branca, branca. Aí a gente conhece um realmente outro mundo, né? Um mundo paralelo, assim, de verdade. Um outro mundo onde as pessoas pensam igual, onde as pessoas querem as mesmas coisas, onde as pessoas acreditam.
0: Onde as pessoas se ajudam. Se ajudam. Isso, isso, que é o mais, isso que é o mais louco dentro do digital. É muito legal isso.
1: Você não sentia isso dentro da música, por exemplo?
0: Não. Eu não? acho que nem dentro da música, nem dentro de, de, de qualquer outro lugar. É bem estranho, é bem estranho.
1: O que, que você acha, Desconstruindo, que fiz... Que aquilo... e quando a gente fala se assim, ajuda o Insider dentro da comunidade é um mundo paralelo mesmo dependendo de como é que você lida provavelmente você vai ver semanalmente um 6 em 7 ou diariamente um 6 em 7, nem todo mundo posta toda hora você vai ver ajuda eu tenho uma equipe muito grande respondendo todas as perguntas em um dia útil e dá um trabalho, criar um sistema para saber, que é no Facebook né a comunidade por enquanto mas assim, é, dar um trabalho criar um sistema para ter certeza que todas as perguntas foram respondidas, né? Faz uma promessa e a gente tem que cumprir. Né? Então, mas ao mesmo tempo tem uma troca de informação uma troca muito grande. De verdade. E é estranho isso. Por que, que vocês acham que aquilo aconteceu? Ou tem alguma por que, que isso não acontece geralmente?
2: Porque as pessoas acreditam, eu acho que não todas, mas a maioria acredita que, para crescer, ela tem que derrubar os outros. E lá dentro do Insider, não. Você, todo mundo pode crescer junto. É, não, você não precisa derrubar ninguém, ninguém precisa cair, não existe isso. É, é, todo mundo pode se ajudar.
0: Fora tem uma coisa de sigilo, né? Sigilo industrial, sigilo comercial. Uma empresa, se todo mundo soubesse que, que se eles se juntassem, I, iriam fortalecer aquele nicho aquele mercado todo mundo ganharia do digital tem isso fora não. do digital não tem isso, é bem complicado um quer derrubar o outro, um não quer ajuda, não quer ajudar, não quer falar o que está fazendo o que está dando certo para ele com medo que, a, que o outro uhum. chegue e... é
1: engraçado ah, isso mas tem você tem razão, assim. é uma do digital eu estava falando com o Abramo da Hotmart e ele estava ele no encontro do Plat semana passada o Plat são as faixas pretas e ele estava falando uma coisa interessante, que é uma estatística do Hotmart. Hotmart é um gateway de pagamento que envolve, eu vou dizer, bilhões de reais por ano. Posso dizer isso hoje Sim. no meu achismo, apesar de ninguém saber os números do Hotmart, é exato. Mas a gente, a gente consegue fazer umas contas. Se no, se no Insider faturou 740 milhões, na verdade passou de 800. O programa Insider, né? como um todo, passou de 800 milhões. E ele é só uma uma parte de tudo, a gente sabe que o Hotmart envolve muito mais. Ele falou o seguinte, se uma pessoa compra um produto de inglês, por exemplo, a chance dela comprar um produto na mesma área de inglês, do seu concorrente, aumenta em 65%. Então 65% das pessoas compram seu produto, eventualmente, o produto da mesma pessoa na mesma área. E é engraçado isso, porque... É normal, faz sentido, né? Uma pessoa não compra um livro de dieta só. Minha mãe já comprou vários, eu já comprei vários. A gente não compra um livro de desenvolvimento pessoal. Hoje a gente não acredita em desenvolvimento pessoal. Meu pai é mais cético em relação a isso. Ele nunca comprou um livro de desenvolvimento pessoal. Se comprou, comprou escondido. Ou é igual a minha mãe, que comprou 25 milhões de livros. <risos> Toda semana ela tende a comprar. Então a gente tende a ver diferentes perspectivas. Mas uma estatística que eu nunca tive um número, foi incrível que ele mostrou esse... Então, sexta aqui, sexta, quinta, sexta passada ele mostrou essa estatística porque quando uma pessoa compra um, de um nicho existem 40% de chance a mais dela comprar do nicho completamente diferente então você comprou no nicho de inglês, por exemplo, para fazer o TOF passou no TOF, você teve uma experiência positiva com, a, com o ambiente de aprender online que inclusive agora ninguém duvida mais uhum na época duvidava, até podia, mas depois da pandemia já, já virou essa, essa essa objeção não tem mais ah, não funciona pro digital, peraí mas a chance dela comprar um produto meu, que não tem nada a ver com o seu aumenta 40% e agora vem o contrário olha, se ela compra um meu a chance dela comprar um seu é 40% maior é muito louco isso então quer dizer que eu Quanto mais eu tiver... A gente só tem que tomar cuidado que nossos nosso concorrente ou concorrente ou as pessoas que estão lá serem bons. Uhum. Quanto melhores forem, essa satisfação de, de consumir uma coisa digitalmente, né, de quebrar esse pré-conceito do que o digital é inferior ao presencial, ah, é quebrada. E uma vez quebrada, não tem como desver. Então, você tende a comprar vários. Então, a gente entende isso no, no Insider muito, claro, ao mesmo tempo isso não é óbvio no mundo fora do mundo paralelo uhum. mas Exatamente. enfim, aí vocês estão lá dentro agora vocês têm um ambiente, agora vocês estão estão lá dentro, estão comprometidos e, e como é que foi a partir daí?
2: Então, daí eu acho que o, que o mais importante é entender que a gente começa é um negócio novo, é do zero, sabe? Porque a gente é a gente, eu e o Júnior, a gente acreditou, talvez, que, ah, como a gente, por exemplo, eu já tenho experiência na área de educação, eu tinha cinco escolas, eu, eu sempre dei aula, eu achei que seria, vamos dizer, mais fácil. Uhum. E, só que aí a gente começa a perceber que, não, você tem que começar do zero, você é o estagiário ali, você tem que aprender tudo, o passo a passo, não tem nada a ver, assim, ah, porque eu trouxe a experiência, né, do, do que eu fazia, e por isso eu vou mais rápido que os outros, não, não vai acontecer isso, você tem que, tem que, tem que entender que você começa como não um Zé Ninguém, assim, no sentido de que você não sabe nada, <risos> não sabe nada, nada, nada.
0: O que você acha que você sabe,
1: não, não, não vai valer. <risos> Entendi. Eu acho que
2: é isso. É o, é o, o principal para a gente foi isso, assim entender isso, né? E aí, ter, dar tempo ao tempo, porque aí dá aquela ansiedade. Você acha que, ah, não, no Ué. primeiro eu vou fazer o 6 em 7, ah, não, não fiz, no segundo eu vou fazer o 6 em 7, ah, não, não fiz. No e, e talvez isso vá, vá te frustrando. Foi frustrando a gente até que a gente começou nos próprios debriefings ali. Os próprios faixas pretas é, orientando a gente, mentorando mesmo, falando, gente, não é assim. Vocês estão no caminho certo, tem que arrumar isso, isso, isso. E aí, vai, aquilo vai te dando mais tranquilidade de saber que está tudo, que a gente não é o pior, sei lá, eu me senti uma incompetente, incompetente. É,
0: foi, eu... bem foi, foi bem louco, que elas saíram do um business que elas, que elas dominavam, né? Para entrar no digital. Então foi. Eu acho que foi isso, né? Foi mais o, o choque de realidade. Ah, quem despertou isso na gente, quem deu start foi o Thiago, né? É. Em relação ao primeiro e segundo ano. Cara, foi fantástico. Como é que era. foi?
1: Como é que ele fez? E é, para quem não entende, toda vez que alguém lança dentro do Insider um faixa preta real, né? Ele vai lá e, e analisa o seu lançamento. A gente chama isso de análise de lançamento. E nessa análise de lançamento, por cerca de uma hora e vinte, ele abre as paradas, né? o detalhe. Hum. Às vezes o vídeo do CPL, às vezes o que acontece antes do vídeo do CPL, seu conteúdo, às vezes só arruma. E vai alinhando as paradas, vai afinando os instrumentos. Ó, aqui, 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 aqui. Ele precisa mudar, ó. segundo a experiência dele, precisa mudar. Então ele vai dando essa, esse feedback. E mais interessante que, se você lança, quantas vezes vocês lançam por ano, mais ou menos, hoje?
2: Seis. Seis.
1: seis. Você, você tem seis análises.
2: Uhum. E
1: geralmente a gente, faz, a gente procura fazer com analistas diferentes. Você vai vendo hum. perspectivas diferentes. Aí você fala, cara, aquele cara chegou a faixa preta e tal. Né? Então vai, vai, vai mudando essa perspectiva. Mas enfim, um dos analistas que você menciona é o Tiago. O Thiago Batista, faixa preta, que analisa bastante. Ele já começa a direcionar vocês.
2: Ele bateu tanto na gente, é. Érico. Mas tanto. Nunca apanhei tanto. Mas ai, contando ai. tanto amor... Mas Sim, tanto amor, tanto carinho. Eu, ele é o cara assim. Eu, a gente tem uma eterna gratidão. E eu não, eu saí daquela análise gostando dele, gostando dele, porque ele mostrou a realidade com tanto carinho. Mas Sim. ele, ele falou, sabe o que tinha que, que ser falado, assim, Total. daí dá aquela acordada na gente, tipo, nossa. É, e não, não,
1: adianta você, não adianta você passar a mão demais, mas não adianta isso. você fazer isso de uma maneira que seja destrutiva, né? Uhum. E aí e... vem um ponto. Engraçado que eu estava ontem, anteontem mesmo, eu e o vizinho, eu estou mudando para um. Condomínio. É, enfim. E a gente quer dar, quer criar uma aula de jiu-jitsu para os nossos filhos, num espaço. E aí eu. Ah, porque a gente tem um espaço e fica mais fácil, logisticamente, do que uma escola nesse momento. Uhum. E aí eu falei assim, como é que eu contrato um professor de jiu-jitsu para isso, né? Aí eu mandei uns áudios aí tem um cara que é muito massa, chama Damien Maia, não sei se vocês já ouviram falar dele, Sim, 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 sim. Um dos maiores nomes do UFC sim. na arte de jiu-jitsu que já existiu eu mandei um áudio pro Damien e falei assim, Damien como, é como é que eu seleciono um bom professor de jiu-jitsu para criança? É, a técnica a escola e ele me mandou, cara pessoa super legal, Damien me mandou um áudio ele falou assim, Érico, deixa eu te falar, é, com criança, e pô, ele é, ele é, é a, imperson, a personificação do jiu-jitsu, né? entre outras coisas, ele falou assim, com criança, o que você quer ter é que você quer faz algumas aulas com vários, porque o que é importante não é necessariamente só a técnica, você vai ver se o professor gosta de criança. Então, e como é que você vai ver isso? Você vai ver que, mesmo quando ele, o Demiamar chamou de dar um, um esporro ou uma chamada. É importante dar um esporro, uma chamada. Mas você quer ver se aquilo é feito com. E é exatamente essa, isso que você falou. Com assertividade, porém. Amor. Amor. Uhum. Engraçado é quando você vê. Às vezes você deixa seu filho com um vizinho. Você não quer que seu filho pinte e borde o seu vizinho. Mas você está checando se o seu vizinho. Faz as chamadas, ó oh, gente, não pode tirar aqui não, ele não pode ser nem, a palavra é fraco, é a palavra errada, nem desplicente demais, tipo meus pais com os meus filhos, ah, vai fazer o que quiser, Doritos todo dia, a hora que quiser, vamos botar no tela nesse Doritos mesmo, vamos colocar churro, tem, tem um nível de fazer isso ou não, mas ele tem que falar, agora é a hora da gente comer alguma coisa saudável, não sei se é essa, mas você quer ver se ele você tá olhando, se aquela pessoa tá chamando a atenção do seu filho essa é um, é importante mas ela tá fazendo isso com amor, né? e é isso que eu acho que você fala que o Thiago fez ele falou que precisava ser dito uhum. falou com amor Ele fez é uma coisa bem. que eu, é uma coisa que eu mesmo eu mesmo debato isso quando eu faço uma análise será que só, eu só ajudei ou pareceu que eu ajudei. Porque às vezes eu ajudo, no, primeiro no começo da minha carreira como analista e professor, mas eu dou a impressão para a pessoa que eu estou só batendo, né? Então, existe. E com o tempo, quanto mais análise você faz, você consegue chegar nesse. nesse... Nesse, nessa linha fina entre você falar o que tem que ser feito, mas a pessoa perceber que você tá falando isso num ponto de vista de amor. É o pai que chama atenção quando tem que ser chamado, mas você vê nos olhos dele que ele tá fazendo aquilo com amor e não com
2: uhum.
1: um descarrego de uma frustração de um dia ruim. Isso.
2: O Tiago fez a gente se sentir importante, porque ele, fez, ele falou coisas que a gente... A gente pensou, ele se importa. Ele se importa uhum. de verdade, porque ele ele falou cada detalhe que era pra gente mudar, assim...
0: E o porquê, né, do, de mudar. Foi, é, fantástico. Foi,
2: foi. foi muito legal, porque a gente se achou importante, assim, nossa, ele realmente se importou com a gente, ele realmente quer que a gente cresça. É, foi bem legal. Nossa, a gente cara, tava legal. bem cru, bem cru, muito cru.
0: É Cada debriefing que
1: veio foi fantástico. Passaram meu Deus do céu vocês encontraram passarem inclusive uma pessoa fantástica né nossa senhora o que ele fez meu deus do céu ele não é japonês sabia não tem uh -huh. descendência mas ele
2: parece Esse, né hum, Eu achei jeito que... uh -huh.
1: um bigodinho um olho mais Deixar, a calma tranquilidade a calma dele nossa ele parece literalmente japonês.
0: redigiu ele falou nossa o produto, os, os CPLs vocês estão tá fantástico tudo fantástico se vocês fossem vender intercâmbio. Ele falou, aguarda esse material. Se vocês pensarem em vender intercâmbio, vocês podem usar de novo. Aí sentou Nossa. com a gente, explicou tudo como funcionava, como o nosso produto deveria ser. Inclusive, um dos termos que eles Foi o primeiro debriefing que ele pediu para a gente usar. A gente se ligou bem depois com a experiência, né? Da, é, se a, gente for,
2: se a gente for falar de cada um, porque Nossa. a gente sempre conversa aqui, assim, o, os ID's, né? Os...
1: Implementation é, então, Days, né?
2: Implementation Days, todos os de tráfego, toda a comunidade, todos agregam, são incríveis, mas assim, se fosse só os debriefings, Nossa já, tá, já valeria, sabe, é Porque é uma hora e vinte que o, a, o Faixa Preta tá ali para você, é, é sensacional, né? É, isso então, aí é, meu Deus.
0: Experiência de quem já lançou, já, 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 já fez tudo, né? Priscila veio absurdamente, Priscila Zillo, Tiago Batista... Rodrigo Corrêa, Rodrigo não, Corrêa. pensa, Meu, quando, quando que você... O um Bigode!
2: Ribode, ah, fantástico, fantástico. Rafa Ele... Batista, é. o... o Augusto. Quando que você imagina que você pode sentar com essas pessoas, no particular, e conversar com cada um, e eles te mentorarem, mentorarem você, o seu produto?
0: Não, olhar o seu produto e...
2: É...
1: O
0: Renan também, né? O Renan, Renan é dos, Diego, maravilha. agora, o Diego,
1: fantástico. Também. também super calmo, né? Super. super. <risos> calmo. E era muito. É de uma leveza ele... e sim, de um poder sim, muito sim, grande, sim. né? Sim, sim,
0: sim. Absurdo, absurdo. Todo mundo que veio foi. Meu Deus do céu. É, é
1: incrível. incrível. E aí, como é, foram, como é que foram indo os seus lançamentos a partir disso? Em 2020 ainda?
0: 2019, né? 2019, 2019, 2019, a gente... A gente ah, o... 2019, a gente fez um 2019, é, a gente veio, tal, tal, elas vieram, compraram e a gente lançou.
2: Bom. A gente fez quatro lançamentos em 2019,
1: uhum. é,
2: sem prova, começamos o Instagram e Facebook do zero, a gente não, nossa, nada, 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 então assim, aí começamos a entregar o produto, aí é, entregamos assim, da... sei lá, foi muito doido, é... E aí, no primeiro ano, a gente conseguiu lá, tantos lá. Posso falar? Quanto?
1: Pode, por favor.
2: 42 mil reais no Sim.
1: ano. Em 2019.
2: Aí, isso. 2019. Aí eu olhei assim para o Júnior e falei, meu Deus, acho que eu não vou renovar não, sabe? Estou muito né? cansada. Porque
1: você fez a conta. Cara, eu paguei é. 50 e poucos. Faturei 42. Acho que eu não vou renovar.
2: Aí a minha irmã falou: você gosta do que você está fazendo? Eu falar: ah, eu amo o que eu estou fazendo, mas é, tá, tá complicado, né? Aí o Junior, aí nesse momento o Junior foi bem incisivo assim: a gente vai renovar, sim. É... Não pode desistir, agora que a gente está conseguindo, agora que a gente tem provas, agora que a gente está melhorando, agora que a gente tem depoimento, agora que, agora que vai acontecer. Ai, ele Será que fez... você vai
1: desistir a dois metros?
2: É. E era, viu? Eu... E, <risos> e, era. E, a
1: gente, e a gente acha que o crescimento do digital ele é bem linear, né? uma curva é. linear. Mas não é linear, é uma curva exponencial, ele é baixa, baixa, abaixa, mas quando dá aquela destravada, o crescimento tende a ser muito rápido. É uma, uma coisa que, é, que as pessoas que não vivem no mundo paralelo têm muito. Agora que a gente resolveu. A gente começou a desatar os vários nós, que tá, a gente entra. Vocês entram lá com 25 milhões de nós atados, né? Milhões, eu estou exagerando, mas né? Marqueteiro. mas alguns. É, umas é muito... dezenas, de, vou dizer umas dezenas com. Um pouco mais de realismo e impecabilidade na palavra, de dezenas de nós, e você vai desatando os nós da mangueira, né? Vai desatando os nós da mangueira, vai desatar agora e a mangueira já tava saindo uma aguinha, mas então você viu isso, você viu isso, então mesmo não tendo faturado no mesmo ano, você falou assim, não, cara, agora 2020 vai ser nosso ano, alguma coisa do tipo, como é que foi, Júnior? Foi, eu falei, nossa, nós
0: fizemos o que nós fizemos, porque a gente fez daquele jeito, né? Nós, nós estávamos com depoimentos errados, com os CPLs errados, com tudo errado. passar e veio a primeira, falou: ó, vamos fazer assim, assim, vocês podem fazer isso. Aí o Thiago depois veio e falou: Meu, cara, a promessa de vocês está muito forte, né? Mas cadê os depoimentos? Correm atrás e vão atrás de depoimentos. Eu falei: Meu, a gente conseguiu tudo. A gente montou um CPL novo, a gente montou tudo novo. Vamos, vamos, vamos de novo, vamos para cima, vamos fazer. A gente vai conseguir. Então. Nós vamos fazer, vamos conseguir. A Helena ficou meio assim: Ah, então vamos, não sei o quê, não sei o que.
1: E, e ó, eu, eu acho que é muito importante esse processo de não estar sozinho. Porque se você for parar para analisar do ponto de vista de fora, e a gente sabe que esse podcast é o podcast Faixa Preta. O final é feliz. É que nem filme do James Bond, a gente <risos> sabe que ele vai matar o bandido e ficar com a garota. Matar o bandido. E, e só a gente sabe, as pessoas assistem isso aqui porque não sabem como. Então, é que nem a gente assiste o um novo filme do James Bond, né? Do 007, porque a gente quer saber como, dessa vez, ele vai matar o bandido. Mas assim, é... Da primeira vez, quem te colocou nessa foi ela. Onde a, a, a convicção, o tempo dela, né? A iniciativa. Vou chamar de iniciativa. A iniciativa foi dela. Ela que te ligou, hum. bora nessa. E você foi. Na segunda vez, ela tava titubeando. A confiança dela tava titubeando. Sim. Ou no projeto dela, ou no, no próprio insider. Mas na, nessa vez você manteve ela. Você falou assim, vamos. Então a iniciativa da renovação parece que partiu mais de você. E eu acho que esse balanço é um balanço que é difícil de se ter quando tá sozinho. Então quando você entra sozinho numa parada, você eventualmente uma hora você vai fraquejar. Uma hora o estresse ou o desafio vai te falar, o anjinho do, o antes seis em sete. Vai falar, o Lúcifer do 6 em 7? <risos> Fala, não, você consegue sozinho, você tá gastando mais do que você tá ganhando. Mas aí, mas nessa hora a sua confiança foi a confiança que venceu o negócio, vocês continuaram. Uhum. E eu falo, a faixa preta não é uma faixa coisa que na maioria das vezes vem rápido, não. Uhum. Assim, não vem no primeiro ano, é muito raro isso. Ela tende a vir com o tempo. Porque às vezes a pessoa vem com poucos nós, mas às vezes a pessoa vem com muitos nós. E é um nó de cada vez. Infelizmente, eu queria que fosse mais rápido. Eu ia ficar muito mais feliz, mas não é. E aí, vão, vocês entram nesse processo em 2020 agora. Mas sabe-se Deus quanto reais de renovação e agora vocês entram em 2020. Aí, Como é
2: que foi tem. 2020? 2020. Então, em novembro, a gente tinha fechado 20, um lançamento de 20 mil. Tipo, nossa, né? Tanto esforço para 20 mil. Só que aí em janeiro a gente lançou, já veio 74. Ah, mangueira, hein? Exatamente. Aí em março veio 92. E aí em maio veio 206. Aí a Ai. gente fechou o ano com 1 milhão 360.
1: Cara, que diferença. Clássico exponencial, a gente, ah, eu falo isso, mas agora a gente vê num um evento mais empírico que é exponencial. Olha que interessante. E eu fico pensando, já pensou se vocês errassem a, um, a, a uma decisão? Uhum. Uhum. E provavelmente o mundo real ia passar a mão na cabeça de vocês, ia fazer a conta. Eu falo, Não, você tá maluco. Uhum. Visão. Visão do músico, inclusive, hein? <risos> né? Olha que interessante. A gente tem todo um conceito prévio de quem deve ser bom em negócios. Isso e aquilo. A gente, no mundo paralelo, não tem preconceitos. Né? Olha é. que interessante! <risos> não importa se a faculdade ou não, a faculdade, educação ou não, educação, artes ou mesatas. O mundo paralelo não tem esse preconceito. Talvez o mundo fora tenha, mas o paralelo não tem. E aí você fecha em 1.3 milhões. Agora vocês estão completamente vendidos, comprados, né? a palavra é certa, comprados. Imagino Sim. que a renovação deve ter sido um problema, foi? Não. Fluiu, <risos> Fluiu. <risos> Fluiu, né? Fluiu. Agora estava agora óbvio. E aí vocês entram para 2021. E como foi 2021 para vocês?
2: Em 2021, a gente já estava focado na faixa preta, faixa preta, faixa preta. Aí a gente até agora estamos com 2.290. Aí tem mais. Como é um que lançamento? veio
1: 2.290, né? E quando veio a faixa preta?
0: O último lançamento agora, né?
2: Foi no agora quim... em setembro. o quinto
0: lançamento do ano.
1: Quinto lançamento do ano. E a gente está falando de 2.290 que é bem mais que 1 milhão e 300 do ano inteiro. E não acabou o ano. Então, vocês Isso. têm uma chance de ter dobrado o ano. Uhum. Uma chance de ter dobrado o faturamento bruto do ano. E não é dobrar 40 mil, é dobrar uhum. 1.3 milhões de reais. Dobra. Agora ninguém duvida mais, né?
0: Não, não. pelo contrário.
1: O que, que é óbvio para vocês agora que no, a, com a faixa preta, né, de, de já ter feito isso, de passado por todos esses desafios? Eu queria ver da perspectiva dos dois, né, em si. É, um da perspectiva, de um do outro, pode ser a mesma, às vezes acontece, mas o que, que é óbvio para vocês como faixa preta que não era quando você era faixa branca? Cara, agora isso é claro que é assim, não sei como é que eu não via isso.
2: Ah, eu acho que é você tá junto com as pessoas que fazem o lançamento. Ali no Insider, né? É óbvio, óbvio que se você estiver ali dentro, você vai conseguir. É óbvio. Mas talvez lá não era tão claro, né? Que Ah, não sei, porque a gente às vezes pensa que... Ah tudo bem, acho que, vai dar, acho que vai dar certo sem estar lá, mas, mas hoje é tão óbvio que, que se você estiver lá dentro, você, porque tem uma, um momento que você realmente se cansa, ou tá, ah, é o que você falou, né, Érico, tem um momento que você tá desanimado, que você tá, então você não tá todo dia 100%, e aí se você está longe dessas pessoas, se você está, porque você entra lá na comunidade, tem um monte de gente que você vê que está igual você, não é só você, todo mundo está ali na luta, está todo mundo lá trabalhando, está todo mundo fazendo, está todo mundo tendo ideias, e aí é óbvio que se você estiver dentro do insider, é óbvio que você vai conseguir. É, acho é, que é... o
1: clássico quem andas que eu te direi.
0: É, você ia falar isso. É bem isso Sim. mesmo.
1: Talvez seja a coisa mais jargão e mais verdadeira. Simplesmente Total. andar com a pessoa de uma maneira onde você tem um. Quando eu falo andar, andar num ambiente onde há contribuição aberta, né? Então, tipo, andar onde não há contribuição aberta. Não sei se até que ponto vai, mas. As pessoas subestimam o poder de andar com pessoas. Tem coisas que não é nem uma questão de. É uma questão de achar Tem coisas que o nosso cérebro não concebe. E eu acho que o seu cérebro de vocês concebe a faixa peta hoje de uma maneira incrível, mas eu tenho certeza de quando vocês forem para o próximo nível, eles vão Vai parar de conceber outras fases da coisa. Por exemplo, o 10 ah. milhões por ano. Ah, mas concebeu. Ah, então e o 30 concebe? Ah, concebeu. E os 100 milhões por ano concebe? É o andar com pessoas de 100 e ver que essas pessoas são humanos como, os nós, como nós. Não tão especiais como a gente uhum. tem a ilusão que é. Quando eu, 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 Geralmente com Platia a gente faz um... Platia é presencial, né? E... E tem, tem uma festa no final do plat. Eu não sei se vocês chegaram a ver com o que, que é lá, fim. mas é, é uma é. coisa de louco mesmo. Aí os plat. E aí, às vezes, eu trago pessoas. Ah, um vizinho, uma pessoa que é legal, assim, tá. Acho que a Júlia levou uma vizinha. E a vizinha não entende o mundo paralelo. E aí você entra lá, tá lá, ela olha o passado e fala assim, meu Deus você não vê quem o passaré é simplesmente pela aparência que o passarei é porque ele não parece quem é eu acho que a pessoa do fitness é muito fácil ver uma pessoa fit porque de cara você vê se ela é fit ou não é por algum padrão ou outro a pessoa, sei lá tem algumas pessoas sei lá, se fosse uma comunidade de designers o designer também tem um pouco disso, né ele parece designer, né você vê que ele usa um óculos diferente tem uma tatuagem muito louca Assim, a gente distingue um, um clássico designer de uma pessoa que não é tanto assim, é uma pessoa descolada, dá para ver, eu, eu acho que tem umas profissões que dão para ver, mas o empreendedorismo não dá para ver. Aí eu tava com essa vizinha lá e eu falei assim, você sabe qual que é o PIB anual dessa, desses malucos aqui? E tava nessa festa, onde a gente ia, a gente ia até para um lugar mais legal e tal, mas choveu e caiu o teto do outro lugar aqui em Brasília, história real, tá? choveu e caiu o teto na noite anterior. Então, eles tiveram que montar no lugar que dava. É basicamente isso. Minha equipe até conseguiu um feito, né? Rápido. Achar um lugar. E aí, é um lugar super simples, assim. Bem menos simples do que eu imaginava. A gente faz... E a gente... Os plates, no final, eles... você pergunta pra eles o que eles querem, eles votam no churrasco. Vai vendo. Então, é... rola um churrasco, basicamente. Tem um buffet e tal, mas é um churrasco, basicamente é, já levei eles para um restaurante mais chique, mas eles ah. gostam do churrasco. E eles gostam <risos> de uma banda, e eles gostam de pegar os instrumentos da banda e tocar. Não sei se chegaram ah. chegou chance.
0: Eu de... vi, eu vi, eu vi. Eu olhei no palco e falei, mas essa banda tá um pouco estranha. Inclusive o cantor Sim. dessa banda estava estranho
1: Não é? Não é? Mas assim, eu perguntei para ela, você sabe qual é o PIB dessa galera? E ela falou, não. Eu falei, Chuta. Aí ela olhou, nessa hora passou o passarinho na frente, que diminuiu o PIB. <risos> <risos> Brincadeira, Ela falou assim, eu falo, PIB, que, quanto que eles faturam por ano? Né? Ela falou, sem contar a mim, sem contar o Érico, né? É, ela falou, 250 milhões por ano. Eu falei, mas Aí a Ju também não sabia, né? ela, tipo, a Ju, a minha esposa. Eu falei, Ju, meio bilhão. Meu mapa. Por baixo, isso é, sendo 100 não estimativas da GUT, da CUT,
2: uma
1: <risos> estimativa mais Polícia Federal, 1.3 Bil. bilhões, aqueles malucos lá. E a maioria deles começaram do zero. Então, quando você entra numa festa daquela, por exemplo, né, e você começa a ver que pessoas são normais mesmo, assim, depois que você fala dinheiro, você começa a perceber um anormalismo disso tudo, né. Mas você vê que elas são normais. Você começa a pensar, uai, por que não eu, né? Uhum. E elas também sabem exatamente os nós que desataram. Elas, vocês lembram dos... Cada nó que foi desatado. Não foi de uma hora para outra, foi rápido, mas... E você sabe desatar alguns desses que foram desatados. para você, vocês viveram esse desate, né? Esse, essa coisa. Então, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Não conseguia ser uma coisa mais... Mais profunda Sim. e mais subestimada. Uhum. Nesse mundo, faixa preta. Diz-me com viandas que eu diria quem é isso. Passa a ser normal. Vocês foram faixa preta, número o quê? Vocês lembram isso no, no troféuzinho de vocês?
2: Acho que um... Vocês têm ele aí,
1: por acaso? Não, né? Tá ali embaixo. Está ali
2: embaixo. Quer que eu vou pegar?
1: Ah, pega lá. Eu, eu pego lá. Se eu contar, ninguém acredita. <risos> Diz-me com quem andas é, que eu te direi quem é. E assim, eu falo isso porque no, no Insider, os, pelos faixas pretas formado pelo Insider, depois de um tempo, eu vi, acho que um grande professor de Jiu-Jitsu, se não me engano, Marcelo Garcia, ou foi o Fábio Gogel, não lembro. Quem é da área deve saber. Toda vez que ele dava uma faixa preta, a faixa preta tinha um número. Eu achei aquilo o é. máximo, porque meio que forçou a gente de entender quantas faixas pretas a gente tinha formado até então, né? E aí a gente começou a, a dar a faixa preta, não é uma faixa, é um troféu, porque ninguém anda com, com faixa, a não ser que seja um, um cara de artes marciais. Ó. Olha que massa. Faixa preta, número. A
0: Helena simulou cento... tudo, mas está tudo certo.
1: Pronto, um, voltamos. Cento a... certo. e... Você.
2: 64.
1: Um 64 para você, Helena, e você. 65, 164, 65. Quando eu perguntei ontem, olha que legal. Deixa eu ver aqui pra, pra equipe. Ah, a gente está no faixa preta 194. tá quase chegando ao 200. E tem 118 na boca da botija. Ai, tipo, no terceiro nossa, grau, né? Assim, boca da botija é relativo, né? Mas assim, tem muita... Como a faixa preta acontece do faturamento cravado de janeiro a dezembro daquele ano, então não é nos últimos 12 meses, né? Então, uhum. a faixa preta para acontecer tem que ser janeiro. Janeiro do ano que vem, zero jogo, assim, no sentido de dos novos faixas pretas. Se ele fez um quase, não, tem que começar de novo, né? Mas, assim, a gente tem 118 ali com chances de fechar esse ano de 2021 faixa preta. Então, olha que louco isso. Então, diz-me com quem andas, que eu direi quem é. Estou aprendendo várias coisas com a Helena, sabedoria. Quem desdenha quer comprar. <risos> Cara, e você, Júnior? Eu sei que ela falou isso, deve ser uma coisa muito forte para você. Mas você teria uma outra coisa que pra você é óbvio hoje? Talvez tecnicamente ou não tecnicamente, que não era óbvio quando você começou? Esse era ah. um nó que foi desatado no, começo, no, no, no meio do caminho.
0: Uma das coisas foi que feito melhor que perfeito. Eu era muito perfeccionista. Eu estudava horas e horas e horas e horas e horas e horas para tirar uma música, para deixar tudo pronto, para ficar perfeito. E a hora que eu ia pro o show ao vivo, 90% das vezes ela não estava perfeita. E eu me cobrava muito por isso. E no digital eu fiz muito isso no começo. Uma das coisas que me travou bastante. E eu cuido mais do tráfego, né? A gente cuida de estratégia também, a parte mais técnica. Mas eu cuido mais. E enquanto. E eu percebi isso, que com o tempo, meu, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Parar de, de tentar achar o momento exato do lançamento, tentar achar que você não está pronto para fazer o um negócio. Para mim, isso foi uma chave que estravou travou com, com, com o Insider. O fórmula veio, mas com o Insider foi meu, cara, vai pro jogo, cara, vai pro jogo não adianta você ficar treinando, treinando, treinando treinando, treinando, jogo é jogo, vai jogar o negócio cara, então foi isso de, 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 não, vou pra cima, vou fazer a coisa acontecer e vou acontecer, né é isso que, que, que... uma das coisas que eu aprendi
1: e aconteceu feita é melhor que perfeito. engraçado que o faixa branca vai pensar que o faixa preta é um perfe... é um, faz as coisas de forma perfeita e engraçado que eu, eu, antes dessa call, eu estava com uma outra call com a minha equipe, onde a gente estava olhando alguns lançamentos faixas pretas para mostrar no mundo FL. Né? Faz sentido, né, se mostrar como exemplo. E, e qual, qual imperfeitos são? <risos> o que as pessoas acham que é o perfeito... Com imperfeição. Uhum. Tem faixa preta que fala alguma coisa do tipo, a mesma coisa em outras palavras, é primeiro você faz, depois você melhora. Não é de primeiro você melhora, 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 eventualmente um dia você faz. No outros mundos, talvez isso até funcione, mas no mundo uhum. do empreendedorismo e lançamentos, sem fazer, não há como melhorar. E eu tô falando que você precisa fazer um lançamento a cada final de semana, não. Existe um, um ponto óptimo entre fazer e e melhorar, mas se você está postergando demais, se você perder esse ponto óptimo, você perde a velocidade de ascensão a faixa preta. Agora o seguinte, é né? também que pediu para perguntar isso para vocês, para não parecer que foi natural, mas assim, ela pergun Era, pergunta, pergunta para eles o que é faixa preta para eles. Mas antes disso, eu vou perguntar o que é faixa preta para mim. Chega uma hora que os dígitos são super bem-vindos, mas eles são menos importantes do que o que eles trazem para a gente. Né? A gente olha um hotmart, um gateway de pagamento, e vê um número lá, e é um número incrível, e é muito massa, a gente comemora, estoura champanhe, algumas pessoas assim, fazem piruetas, outras pessoas simplesmente cortam uma pulseirinha, são mais introvertidos nessa comemoração, mas tem uma comemoração. Isso dura um tempinho e depois se vai. Mas o que não vai é o impacto do que aquilo dá para as pessoas. Então, para mim na época que eu comecei a lançar, dinheiro não era um problema. Não era rico, mas assim ganhava super bem. Assim. Morava em, fora do Brasil. Quando você fazia a conversão dessa desse ganho era uma coisa astronômica, né? Incrível. Eu acho que eu ganhava em um mês o que meu, meu irmão mais velho, engenheiro, formado assim nessa ideia de formado na melhor universidade da área dele, trabalhando em uma excelente empresa de comunicação de satélite, assim empresa top em São Paulo. Eu fazia um mês, o que ele fazia um ano na época, antes da fórmula. Então, o dinheiro não era uma, uma coisa, mas eu queria uma coisa diferente. Eu queria, eu queria uma espécie de liberdade, liberdade de morar onde eu quisesse, liberdade de escolher o plano de saúde que eu quisesse para minha família. E às vezes não é liberdade de é dinheiro para fazer isso, mas às vezes, é liberdade, de escolha, liberdade de escolher a escola que eu queria para o meu filho. Liberdade de escolher onde na cidade eu ia morar. Que seja o lugar mais caro ou mais barato. Mas é, eu hora livre. Eu queria que dinheiro não fosse o que me controlasse nesse momento. Mas e não só, às vezes, a liberdade. Liberdade de tempo. Isso é. De ter a chance de estar aqui com vocês trabalhando, mas ter a chance de não necessariamente depender disso. E com o tempo, a faixa preta e os vários graus que ela veio vieram depois, me deu essa liberdade. De fazer o que eu amo, que é basicamente versões de conversar com vocês aqui. Eu tenho um... um, um job... Um, que é um job, né? Eu tô fazendo um, um trabalho aqui que é massa, me proporciona... eu tava no, com as faixas pretas até com ensaio. Eu sempre fui interessado em pessoas. E a faixa preta atrai pessoas lutadoras. Pessoas que no... lá no... currículo, lá no mundo convencional, ninguém ia dar nada para elas. Mas elas se tornam incríveis. Seja na área de fitness, idiomas... Música ou não música, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E eu converso com essas pessoas. Meu trabalho me força a conversar com elas. Eu consigo conversar com elas e eu tenho um prazer imenso de fazer isso. Então, isso faz meu coração cantar. eu o, A faixa preta para mim, é um, em uma palavra, foi liberdade. E a segunda palavra que eu ia dizer, para mim, foi impacto. Foi é muito massa ver vocês como faixa branca. Não da vida, tá? Mas faixa branca de lançamento. Saber que de alguma forma ou de outra, a gente conseguiu colocar uma estrutura que acelerasse esse processo. Eventualmente, talvez se chegasse à faixa preta, sabe se deu sim ou não. A gente não sabe. Só vocês saberiam de acordo com vocês. Mas a gente botou uma estrutura acelerativa. E, e deu um trabalho para botar essa estrutura. Vocês sabem? Devem imaginar o trabalho que dá. Deve ser. É tipo orçamento para quando você vai construir um software. Você acha que vai. Opa! Acabou a bateria, segura aí um pouquinho. <risos> Foi? Nova bateria. a Câmera Tem duas câmeras. Então, assim, eu acho que o que vocês acham que o trabalho que dá, é, as pessoas acham que é X, mas na verdade é 2X. É tipo quando você vai orçar um software. Ah, vai custar 100 mil, por exemplo é pelo menos 300. <risos> tipo, vai custar um ano, vai ser pelo menos 3 anos, alguma coisa tipo. Mas isso foi para mim assim de poder estar com a minha família onde eu quero, de poder estar vivendo um pouco da expressão de quem eu sou, de estar levando o trabalho para frente. E para alguns, para vocês, e eu queria ouvir de cada um de vocês deve ter uma pode ter uma perspectiva igual ou diferente. O que é a faixa preta para vocês?
2: Eu acho que a, a possibilidade de, de escala que tem, assim, de atingir o número de pessoas que a gente atinge, é inimaginável. A gente que tinha, é, a gente que eu tenho ainda, né, escolas físicas, é, eu não pensar nunca pensei em termos de conseguir é, alcançar pessoas. Tem que passar, né? Impactar pessoas no mundo inteiro. Não só ali na minha região, na minha cidade, no meu bairro. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem gente que... Né, que, que a gente impacta que está fora do Brasil. E a gente tem a chance de transformar essas vidas de verdade. Assim, de verdade. As pessoas realmente elas mudam a vida, elas agradecem. E, e é, uma, é uma possibilidade assim, de... O um, um número de pessoas que a gente consegue fazer isso assim para eu não, não não pensava que era possível não não é. imaginei
0: Impacto. essa coisa de impactar pessoas é fantástico né para mim também é, sabe você receber as mensagens do mesmo jeito que que você fica contente né com, com com seus faixas pretas né com a evolução a gente também é só quem está dentro mesmo sabe acho que a maioria que que está no mundo digital sabe disso De você poder chegar às pessoas a maior número de pessoas possível, poder impactar essas pessoas, poder mudar a vida dessas pessoas, literalmente. E, para mim, é liberdade também. né? Como eu sempre trabalhei viajando, trabalhando em cima de um palco, no avião, no ônibus, na van, é a liberdade de poder ver a minha filha crescer, poder ficar mais tempo com ela, poder ficar com o meu filho, curtir mais o meu filho, eu tenho um filho do governo do relacionamento, curtir mais a minha esposa, a minha família... Aquela coisa, meu, eu tô trabalhando aqui, tô editando um vídeo, ou tô otimizando uma campanha, tô otimizando a campanha, ela me chama, eu paro ali um pouquinho, dou um pause no vídeo, na campanha, vou, brinco com ela 5, 10 minutos, volto de novo, contigo o que fazendo, ah, vou na banho, vamos tomar banho, vamos conversar, e essa liberdade, literalmente, liberdade de poder fazer o que você gosta, que você se propôs a fazer, que é, Impactar, mudar a vida das pessoas, mudar a sua vida primeiro e, e poder impactar as pessoas. Para mim é, é isso. A mudança brutal no meu comportamento como como ser humano, como marido, como pai, como amigo, como cunhado. O, 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 o Insider me proporcionou isso, muito. E é só começo,
1: é. E é só o começo, e é só o começo porque você especialmente, a Helena eu não sei tá, mas você especialmente eu te espero em outro palco, você sabe qual é o palco? Sim, sei, pode contar é, comigo, que o, bem, o palco da um. banda do Plati
2: <risos> Com
1: certeza,
0: isso já está combinado,
1: Ai, cara. Combinadíssimo, Plat... combinadíssimo, e massa você que você serve para qualquer instrumento, qual que você prefere?
0: Eu sou baterista, na verdade, de raiz baterista, Nossa, baterista, baterista. a
1: gente tá é. precisando de um baterista, então, cara deixou, de nada, de nada, de
0: nada. Os outros instrumentos eu não toco, não toco nada Eu sou canhoto, né? Aí eu comecei a tocar bateria como, como canhoto, só que quando Nossa, eu entrava a gente tem que
1: armar a bateria, a barra, a bateria Não, não é precisa mais, não precisa
0: mais Sempre quando, quando eu ia tocar com outra banda demorava muito tempo para desmontar a bateria do lado canhoto e montar do lado destro Aí eu sou ambidestro, na verdade Aí eu monto ela do lado normal, do lado direito e, e toco, então não tem problema só que eu vou ter que treinar um pouquinho, porque
1: a gente faz é, uns vai treinando. 8 anos que
0: eu não sento. Eu já vou treinando, já vou treinando.
1: Muito Pode bem. deixar.
0: Combinar eu, disso. Eu...
1: eu... Fui cantar, mas deu muito errado. Deu <risos> muito errado. Eu vou treinar um ano para cantar de novo. Vamos treinar, 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 treinar. Eu te ajudo, cantar. eu canto
0: também. Eu tocava, tocava a bateria e cantava pra você ter uma ideia.
1: Ele canta bem, o Júnior canta bem. Hum, que música você cantaria se você fosse cantar uma música no? Putz, vamos, se você cantar um foi, vamos cantar um
0: churri, vamos cantar um chorinho vamos cantar? Pode ser. Uau.
1: Uau. Vamos cantar, vamos cantar promessa. Fica pagar, ligado. Né? Vou pagar. Fica tranquilo, tô dentro. Tchau. Fica ligado, né? Panda do Plat, é isso aí. Tem outra esperando por vocês, vocês vão descobrir daqui a pouco. Um dia, esperando. Mas, gente, muito obrigado pela generosidade. Se alguém quiser, eu imagino que vocês ensinam, eu vou, vou tentar... Qual é? Qual a Roma de vocês? O que vocês ensinam? Em vez de eu tentar adivinhar. É,
2: te... é... A especialista, né? Eu te mostro Mostra o caminho... Você... É, te, é, que é minha irmã e esposa minha, dele. Minha eu te tá. mostro o caminho para passar na prova do TOEFL, BT e IELTS em apenas oito semanas de preparação.
1: E quem quer seguir ela? Como é que acha ela? Eli Sato
0: Oficial. E, -L e -L com H? Não, com
1: não E.
0: E-L-I-S-A-T-O e e Oficial. Eli Sato Oficial.
1: Eu falo isso porque tem gente que vai assistir esse negócio e vai pensar que é tudo baboso. Tudo bobeiragem, que Bem, vocês são contratados, mas o pior, o pior que pode acontecer se você checar com eles, vai ser é, vocês aprenderem inglês ou, quiçá, passar na prova do TOEFL, né? <risos> o pior que pode acontecer. Eu já deixei isso para os jornalistas já pesquisarem com vocês diretamente tirarem conclusões precipitadas desnecessárias dito tudo isso, gente, muito obrigado pela generosidade tudo que está acontecendo eu vivo como, por momentos como esse de verdade, esse é um dos ápices do meu dia que é cheio de coisa para fazer porque eu escolhi essa, essa vida que eu tenho, eu gosto dessa vida é, mas assim, de todas as coisas que eu tenho, isso é um ápice muito grande, porque não só demonstra pra mim que é possível, eu tenho certeza que algumas pessoas é, não vão acreditar em mim, mas vão acreditar em vocês, né? por, por alguma razão de conexão, de proximidade... E eu acho isso massa, esse trabalho generoso que vocês têm de parar o dia de vocês para vir aqui sem ganhar nada, direto ou indiretamente. Eu não pago nada diretamente, não pago nada indiretamente também. É, mas é por pura... por generosidade e contribuição. E um, dois, por merecido em nome meu e da minha equipe, que trabalha um monte para isso acontecer. Agradeço muito a vocês.
2: Nós que agradecemos, Érico. Muito obrigada Obrigado. por tudo que você tem feito pelo Brasil inteiro, por nós brasileiros. É, muito, muito obrigada pela coragem de trazer e de te chamarem aí disse daquilo e você ter continuado, ter ficado, porque isso proporcionou para a gente a oportunidade de mudar a nossa vida.
1: De
0: mudar a vida de muita gente <risos> e vamos mudar mais
1: ainda. E mudar ainda. a vida de todas as pessoas que vocês estão ensinando a passar o caminho Sim. dessa prova que eventualmente transforma, né? Eventualmente na minha época. Essa prova era um requisito para muitas carreiras, ou quiçá, uhum. é, passos que passos re, que requisitam isso, e às vezes a pessoa vai seguir a vida porque ela aprendeu a desatar o nó do prof. Entendeu o que estava que travando ela, e ela vai seguir a vida dela, a carreira provavelmente internacional. Vai levar muito para a família dela, porque vocês ensinam isso para essa galera. Isso é muito louvável. Obrigado. Show. Um grande abraço, é gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Eric